0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo podcast de Peter Parking, Aparca Tus Ideas. Y vamos a estar hablando hoy del COVID-19. Pero antes, antes quiero, eh, nada, simplemente alertaros de algunos comentarios que me han llegado eh, en audio y que me han gustado mucho sobre el podcast anterior, donde hablaba de la responsabilidad de los youtubers. Y, bueno, he reflexionado mucho porque algunos comentarios han sido muy interesantes. Y viendo también lo que ha pasado con los dos últimos vídeos eh, sobre todo los que he puesto más información objetiva de fuentes eh, razonablemente importantes, veo que el canal de Spider -Cule quizá no está preparado para hacer según qué cosas y quizá justamente ese tipo de charlas las tenga que traer aquí al podcast, donde quizá la audiencia sí esté más preparada para eh, soportar eh, razonamientos más potentes. no Sé que Tío Ben y Venom no les gustaría que yo hubiese hecho esos podcasts del Barça y no los hubiese llevado a, a Spider Cooler, y tendré que tomar decisión a ver si verdaderamente merece la pena el llevar discusiones eh, con cierto grado de sofisticación al canal de YouTube o si tengo que frenarme y simplemente hacerlo aquí para los que sí queréis cosas más preparadas, con más intencionalidad en ese sentido. Y es una decisión que tengo que tomar y que me habéis hecho reflexionar con los audios que me habéis mandado en reacción al, al podcast anterior sobre la responsabilidad de los youtubers. Entonces, le voy a dar las gracias a, a Breno Veloc, Campo, que me dejó tres audios hablando del tema. Muchas gracias, Breno, porque me gustaron mucho tus audios y fueron muy interesantes. Al final de este podcast pondré uno, el más representativo, para que la gente pueda escuchar lo que me dijiste, porque los tres no voy a poder, porque vas a saber que tengo otra tirada de audios que tengo que poner. También a Sandra, que también me dejó un comentario muy bueno, muy bonito desde Uruguay. Eh, a Leonardo Coech. Leonardo hizo un trabajazo. O sea, Leonardo eh, me en uno de los audios que escuchó el podcast dos veces, tomó notas y me, dijo, me dejó 18 o 19 audios de un minuto. Esto significa que me dejó un podcast prácticamente, los, los escuché todos en el orden cronológico en el que llegaron y me gustó mucho. La, la pena es que no llegaran en un solo, que no te dejen grabar más tiempo porque, eh, bueno, tienes que irle dando play a cada, a cada audio, ¿no? No se activan solos. Y eh, entonces co corta un poquito el flujo. Pero, pero bueno, como los organizaste muy bien, eh, Leonardo, pues la verdad que fue muy agradable de escuchar. Encima además hiciste unas reflexiones muy buenas porque me dijiste que habías tomado notas y se nota un orden y una, y una estructura muy interesante para hablarme de lo que había reflexionado yo en el podcast y me diste muy buenas ideas para, para cómo encararlo todo. O sea, fue muy, muy, muy revelador, esa es la palabra, ¿no? De, mucho, de un alto valor para mí en este sentido. La, la pena es que, bueno, es un alto valor solo para mí, espero que te sirva el oír esto porque sé que le dedicaste mucho tiempo a tanto escuchar los podcasts como a, a hacer esto, ¿no? Así que te agradezco mucho. También Cristian Casanovas que me mandó un par de audios, así que... Eh, que creo que Cristian me, me recomendaba algunos temas para tratar en el podcast Y he tomado nota, Cristian, así que no te preocupes Que alguno de los que me has dicho eh, Creo que me, me hablabas de algo de las relaciones amorosas Las relaciones de pareja, si se es más feliz en pareja o casado que separado eh, La ciencia es muy clara sobre eso Así que te, te traeré, buscaré los estudios científicos que hablan de ese tema Y te los traeré aquí al podcast para hablar de ese tema No como una verdad absoluta, sino como una, como una cosa que se ha estudiado Y que se han llegado a una serie de conclusiones ¿no? bastante, bastante claras, además, con bastante consenso bueno, dicho esto, entonces eh, vamos a empezar a hablar del COVID-19 porque es un tema que me habéis pedido y es un tema que yo he estado vigilando y digamos que estudiando en profundidad. Es uno de los temas que he estado vigilando en profundidad durante la pandemia. Evidentemente tenía tiempo eh, y me he dedicado a leer mucho y a escuchar podcast y, y a expertos en el tema. Y me he hecho una, tengo una idea bastante clara de toda la situación, pero no sé si me va a dar tiempo a cubrirlo todo. Así que me, he tomado notas, o sea, me he anotado un pequeño guión para seguir una serie de temas y, que, y poderos dar mi visión lo más amplia posible. Pero lo primero que hay que tener en cuenta del COVID-19 es que es un virus que ha afectado a muchas facetas de la vida. Es decir, no solo es un virus per se, sino que nos como nos ha confinado y ha afectado a todo el mundo, afecta al área social, económico, el área de, del trabajo. Eh, ha afectado todo, todo, todo. O sea, no, no, no ha quedado en ninguna área intocable eh, por parte de este virus. Y lo curioso, es que algunas áreas han ganado, es decir, no todo ha sido pérdida, sino que hay, hay ciertos negocios y ciertas organizaciones y situaciones que han salido ganando con el COVID, que se han visto potenciadas. Con lo cual, siempre que hay una situación, siempre hay una parte, eh, cuando la situación incluso es muy negativa, siempre hay una parte que gana. ¿no? Que es, es esta, esta dicotomía que tiene a veces la vida ¿no? Que no, o la naturaleza, ¿no? que parece que eh, lo que pierde uno lo gana el otro, con lo cual siempre hay una ganancia en algún sitio. Incluso cuando hay una ganancia siempre pierde otro. Con lo cual siempre está este juego ¿no? de qué es ganar y qué es perder. ¿no? Porque a veces perder es ganar y a veces ganar es perder. Es medio curioso. Eh, bueno, lo primero que, que tengo que decir del, del COVID-19, lo primero que os diría es eh, que, que si habéis escuchado mensajes apocalípticos de, de que este es un virus que va a acabar con la humanidad y tal, eh, olvidaros de, de ese tema. O sea, en, en, la, en la cesta de vuestras creencias, eh, dejar huequito para creer cosas absurdas o que parecen absurdas, o que yo creo que son absurdas más bien, eh, y, y dejarles un cachito también. Incluso cuando digáis, bueno, esto es una milonga insoportable, bueno, le voy a dar un 1% de credibilidad en mi canasta, ¿no? Y le voy a dar más credibilidad a la ciencia tradicional, etcétera, voy a, los, a las fuentes oficiales, pero quizá pues a las teorías de conspiración y tal, les puedes dar también un, un cachitín chiquitito, no tiene que ser grande, tampoco es borrarlas completamente porque quién sabe si algún día tienes que tirar de ese pequeño cachito, ¿no? O quizá realmente ese cachito se convierte en verdad. Pero sí que es verdad que hay mucha teoría de la conspiración y muchas teorías rocambolescas sobre este COVID. Cuando es muy difícil, es muy fácil hacer teorías, porque hacerlas es muy fácil, es muy fácil traer algunos elementos eh, reales y mezclarlos con ficción para que suenen reales, esto es una práctica y una técnica muy sencilla, pero que se utiliza mucho, es decir, yo te digo, digamos te hago un discurso de 10 elementos, cinco son verdad y cinco son mentira y los entremezclo. es decir, no te digo primero los 5 de verdad y los cinco de mentira, sino que voy haciendo una mezcla y utilizo cierta terminología científica para acabar de adornar el paquetito. Claro, entonces la credibilidad del paquetito es mucho mayor, sobre todo a nivel comunicacional. Según encima quien ponga, si pongo a alguien que tiene una buena facilidad en, en la oratoria entonces, y, y tiene una pinta de, de tener un rol importante en la sociedad porque sale con una bata blanca o sale con, con un disfraz, que aunque sea me, parece mentira, los roles eh, con el disfraz se potencian. Es decir, si un policía fuera en chanclas, pantalón corto y camiseta, no le harías tanto caso que si va en uniforme. Esto ya sea, también la ciencia lo ha estudiado, el, el papel del disfraz en los, en los roles. Y se han hecho estudios muy interesantes que demuestran cómo un simple disfraz es capaz de alterar tu percepción de la autoridad. Otro tema para el futuro, si queréis. Eh, entonces, bueno, eh, hay mucha teoría de la conspiración y os diría que tengáis cuidado de no convertir la teoría de la conspiración en vuestro máximo elemento de fiabilidad. Sino que tuvierais cuidado con visiones alternativas. No significa descartarlas del todo pero sí darles el peso y el valor que tienen. Porque lo que pasa en el mundo de hoy, y lo he visto con los vídeos que he hecho en Spider Cule sobre el tema de los entrenos, que la gente cuando le tiras mucha información con mucho análisis que les genera incertidumbre, entonces tiran de creencia básica. Y esto, tampoco lo digo yo, es que esto lo dicen los filósofos contemporáneos. Resulta que los filósofos han estudiado por qué en la época del COVID, que es la época en la que más información tenemos, en el siglo XXI, de la historia de la humanidad, que sepamos, resulta que la gente tira de creencias constantemente cuando se trata del COVID. Mucha gente ha tirado de creencias, incluso políticos importantes han tirado de creencias antes que de ciencia. Y entonces los filósofos estos han preguntado por qué ha sucedido esto. Y la conclusión es que cuando el ser humano no tiene una base sólida donde, donde apoyar los pies, no tiene certidumbres, Tira de ideología y de creencias, por más básicas y simplistas que éstas sean. Ante un problema complejo que te genera dudas e incertidumbre, te vas a la parte eh, que te da certidumbre, que es una ideología, y cuanto más simple, más certidumbre tienes. Con el COVID ha pasado esto, y yo vi he visto en mis vídeos de Spider Cool, estos dos de, de los entrenos del Barça, que ha pasado esto. Que la gente, cuando se ha visto colapsada con información y le ha generado incertidumbre, han tirado a la idea más básica que tenían, y claro, han intentado rápidamente deshacer que desaparezca del mapa, la versión que les ha generado la incertidumbre. Eh, yo, evidentemente, esto en spider Cule ya ni lo he dicho, ni se lo pongo en los comentarios, porque también, ya no sé, tampoco parece sino que trata a la gente como tonta. Entonces, bueno, voy a ciertas cosas las voy a traer más posiblemente a este podcast y no en el, el, en, y no en los vídeos de spider Cule, porque veo que allí la audiencia es un mix donde hay gente que sí entiende y sí está capacitada, y hay gente o no quiere o no está capacitada. No está capacitada quizá por un tema de edad, no por un tema intelectual, ¿no? O también puede ser un tema intelectual, es que no lo no sé. Pero, pero, pero bueno, la realidad, no digo, no explico los motivos, sino que la realidad es que no todo el mundo está capacitado aparentemente para entender todos los, los mensajes, que es algo obvio. Mi sobrinita de dos años, nada de lo que yo cuento lo va a entender. Si lo cuento así, te, tengo que adaptar el mensaje a que tiene dos años. Eh, también tengo que adaptar el mensaje cuando hablo con un niño de 14 o una niña de 14. Eh, uno tiene que adaptar y también tienes que adaptar el mensaje según si es un adulto y resulta que es un doctorado en física nuclear o es un hombre que pone ladrillos en una obra. Los dos son respetables, pero tienes que cambiar un poco la forma de expresarte, eso es, y eso no es malo, eso es lo que genera el entendimiento, el, el que puede, que haya uno de los dos que por lo menos se pueda adaptar al contexto del otro. Eh, entonces, bueno, eh, eh, volviendo al COVID y para reflexionar sobre esto, importante tener en cuenta esta parcela, no la parcela de, de las creencias. Cuando enfrentéis información del COVID, cuidado, que si no os da certezas, no vayáis directos a por la a por la ideología y, va, y os agarréis a lo más simple. Hay que mantener un poco el esfuerzo de seguir entendiendo, porque lo que tenéis que entender del COVID a día de hoy es que la ciencia no está eh, resuelta todavía. La ciencia está en lo que los filósofos también contemporáneos que estudian la ciencia, porque hay filósofos que estudian los mecanismos de la ciencia y los dilemas de la ciencia, y, y además están en las universidades, eh, lo que dicen es que mmm, la ciencia vive en el caos. O sea, la ciencia vive en un periodo de caos antes de llegar a una conclusión. Y vive en el caos porque tira hipótesis y teorías que muchas veces no se cumplen, a veces sí, y cuando no se cumplen parece que se ha llegado a un punto muerto, pero habitualmente la ciencia es, un, es una, un animal complejo porque parece como que algo se le está desmintiendo, pero se le abre otra cosa. Y habitualmente los grandes descubrimientos han llegado porque se quería demostrar que una pared era roja y se ha encontrado que era azul. Y, y, y entonces han flipado, hostia, y han encontrado, y entonces han empezado a investigar esa pared azul y han encontrado algo mucho mayor de lo que esperaban encontrar cuando su hipótesis era que la, la pared era roja. Entonces, la, la ciencia vive en el caos, en su proceso de creación, en su proceso de desarrollo. Lo que sucede es que nosotros tenemos, como ya la ciencia tiene más de 150 años o 200 o 300 años, lo que ha pasado es que, claro, nosotros vi, vivimos hoy en día de certidumbres que en su época, hace 50 años, o 30, o 40, o 60, o 70, vivieron en el caos. En su época vivieron en el caos. Como no había tantos medios, la gente no se enteraba que la ciencia estaba en este caos. La gente no, no vivía ese caos en el día a día. Hoy en día se vive más, y ahora voy a explicar por qué. Eh, entonces, estos, la ciencia vive en el caos. Llega el COVID-19 y hemos tenido la mala pata de que es una cosa nueva. Y la ciencia ha tenido que ponerse al día al momento. Y como tenemos muchos canales de información y la ciencia puede comunicar, la ciencia nos ha estado comunicando su proceso de caos. Es decir, por eso hemos visto contradicciones. Que ahora era mascarilla, que ahora no mascarilla, que ahora sí por el aire, ahora no por el aire, que sea la cerca, que si era lejos, que sean espacios cerrados, que si no sé qué, que si el sistema inmune hace esto, que si este medicamento hace lo otro. Bueno, porque están en ese periodo de hay hipótesis, se prueban, se desmienten, se, pero se abre otra línea de investigación y hemos estado en ese proceso. Al compartir ese caos, la gente no ha sabido a qué agarrarse, porque, claro, ese caos no es cómodo para el ser humano, para el común de los mortales, porque te están diciendo una cosa hoy y mañana otra. El científico en ese ambiente está cómodo, no tiene ningún problema, porque siempre ha vivido en ese ambiente. Su trabajo diario, en el día a día, es un trabajo de contradicciones total hasta que llegan al punto donde quieren llegar o donde se tiene que llegar o donde la investigación les lleva. El ser humano no. Entonces, cuando veáis a gente que hace discursos muy simplistas sobre el COVID, simplemente entender que la ciencia no les da certidumbres, porque no hay certidumbres a día de hoy, no las hay, nos guste más o menos esta realidad, no las hay, y entonces la gente, claro, ante, ante la falta de certidumbres en el lugar donde se supone que por cojones las hay, que es en la ciencia, ha revertido a ideologías. Y por eso veréis a mucha gente haciendo discursos que no tienen ningún sentido. Y gente de alto nivel también, ¿eh? gente... ...de alto nivel en cargos importantes... ...no digo de alto nivel intelectual porque evidentemente... ...pero que están utilizando un mecanismo... ...que es bastante racional y natural en el ser humano... ...es decir, que no, está, no están haciendo algo anoma, anómalo... ...a mí lo que me da curiosidad o lo que me llama la atención... ...es que sabemos que este mecanismo existe... ...es decir, sabemos que... ...la incertidumbre de la, de la información va a generar... Eh, ...posiciones más extremistas y simplistas... ...y no somos capaces de articular un discurso... ...o un mensaje para que la gente entienda... ...ojo que, que si haces esto... Que con esto que está pasando la tendencia va a ser a que hagas esto otro y esto otro te va a perjudicar potencialmente porque te vas a relajar porque quizá tu ideología es que el COVID no existe, que hay gente que dice esto, o que lo mejor sea contagiarte lo antes posible. Vas a empezar a tomar decisiones que te pueden afectar de forma negativa, por lo tanto habría que explicarle a la sociedad, señores, el ser humano tiene este mecanismo, sabemos que la, la ciencia está ahora en su momento caos, están ustedes viviendo informaciones contradictorias, es normal. Es el proceso para llegar a una solución. Ojo que su cerebro va a ir a la simplicidad. No dejen que su cerebro vaya a la simplicidad porque es su cerebro. Ustedes lo pueden controlar conociendo el mecanismo. Y yo a veces noto, alguien me pidió que hablara de educación y yo os traeré un podcast de educación. Yo en la educación considero que estos mecanismos en el colegio no se estudian. Y habría que estudiarlos. Los mecanismos emocionales, los mecanismos que explican los porqués de nuestras decisiones, no se explican. Se explica todo lo subyacente, todo lo que pasa después, pero ese trasvase, el por qué yo veo esto y ahora digo esto, por qué se explica todo esto. No, la gente dice, ah, la sociedad se está polarizando. Ya, pero ¿por qué se está polarizando? Se está polarizando porque hay mucha información contradictoria, porque hay muchas fuentes de información, hay mucha gente que aprovecha que hay mucha abundancia para confundir Utilizando la técnica de la mentira con la verdad, es decir, cinco mentiras con cinco verdades, las mezclo, les pongo etiquetas, el disfrazito que os he dicho antes y entonces te la tiro ahí y la mezclo con todo lo que está ahí y eso va a provocar incertidumbre. Y hay mucha gente que se está dedicando a eso, porque tiene alguna ganancia, no sé cuál, seguramente monetaria, no sé cómo, porque digo, coño, igual es un negocio que hay que explorar, sabes, eh, porque claro, no, si hay gente que es capaz de tomarnos el pelo haciendo solo esta, este, este mecanismo tan simple de embarrar el debate con idioteces, que, que vienen adornadas de, de cosas muy sensatas, bueno, pues habrá que estudiarlo, porque igual, oye, pues igual merece la pena. Yo que sé, a mí no me gustaría hacerlo, pero no sé, teniendo que pagar una hipoteca, igual una ayudita extra no viene mal, ¿no? Si luego al final la gente responsable de que es lo que quiera. nada estoy entiendo ¿eh? Yo nunca haría algo así. Pero, pero verdaderamente ahí hay algo, ¿no? Hay algo y, y por eso se explica un poco que la gente se esté radicalizando, porque hay mucha información de muchas fuentes y la particularidad es que si generas incertidumbre... Agarrarse a los simplistas es muy rápido, o sea, el, el enganche, el, el, el trasvase cerebral es muy automático, y muy automático y muy duradero, porque las creencias son muy potentes y duraderas en el tiempo, ¿no? entonces es, es difícil eh, desapegar a alguien de una ideología o de una creencia, muy difícil, y es más, es muy difícil hacerlo con el lado racional, la única forma que se puede hacer para mí es justamente explicándole a esta persona, mira, tú tienes esta creencia porque te ha pasado esto, analízalo bien y piénsalo si es así. Intenta ver si es verdad que quizá a ti te ha confundido la información o te has sentido inseguro con la información, te ha dado miedo y eso te ha activado este mecanismo de creencia, del cual no te puedes despegar. Pero no intentarle traerle los datos porque evidentemente los datos pues, no le van a al revés. Muchas veces los datos son gasolina para seguir eh, aferrado a, a la ideología. Otro tema que os quería comentar del COVID importante es algo que a mí me ha tocado mucho las pelotas durante esta pandemia, mucho, os tengo que decir, y me ha sorprendido que no... Que no se le ha dado pelota a este tema, ¿eh? O sea, no, no, no se ha dicho nada. En los medios todo el mundo se ha abonado al mismo discurso con una facilidad y una comodidad que a mí me ha dejado perplejo. Digo, bueno, no puede, debo estar yo debo ser yo el único que va contra la dirección. Pero la frase de eh, no lo podíamos evitar, eh, no, lo vimos, no lo podíamos ver venir, ¿no lo habéis oído en telediarios, en noticieros, en, en artículos, los, los políticos sobre todo? No lo habéis oído por todos lados, ¿qué íbamos a hacer si esto no lo podíamos predecir? Si esto no, no lo podíamos ver venir. Es que esto, esto no es que sea falso, esto es una mentira flagrante, deliberada para quitarnos la responsabilidad como seres humanos y vivir más cómodos que esta es otra ante una situación que era no prevenible. Es que todo el mundo científico sabía qué iba a pasar, que es que escuchamos a los científicos cuando nos sale de la punta de los huevos. Que es que los científicos venían alertando, no solo los científicos. Ir a TED, está Bill Gates, tiene su charla del 2015, son 8 minutos y 15 segundos, creo que dura, muy corta, donde él dice que la próxima gran amenaza de la humanidad es una pandemia. Lo dice clarísimo. Bill Gates, que no es ni siquiera científico, Bill Gates, os lo dice, lo, lo, lo tenía clarísimo, visionario. Todo lo que dice en esos 8 minutos se ha cumplido en 2020, 5 años después. y Él dijo, íbamos a vivir... Una pandemia, la vamos a ver, no es una cosa del futuro, de, de futuras generaciones. Esta generación lo va a vivir, esta lo va a sufrir. Bueno, eh, dices, bueno, sí, pero Bill Gates lo dijo, claro, estás haciendo una que coincida una correlación directa porque ha coincidido de casualidad. Quizá alguien dijo que, no sé, cualquier chorrada y también se ha cumplido y lo dijo sin ningún tipo de base científica. Bueno, pues vamos a ver si verdaderamente lo que dice Bill Gates se sostenía en algo o no se sostenía en nada. Eh, virus de ébola. Virus del SARS en 2003, otro coronavirus en Asia. Virus del MERS en 2009, otro coronavirus en Medio Oriente que se, traspasa, se traspasaba por camellos, de, de camellos a seres humanos. La gripe española, la gripe rusa, la peste bubónica en el 1300, la gripe rusa es en el 1800, la gripe española en el 1918 a 1920. Tenemos en los últimos 15 años, 20, perdón, 17 años, tenemos... Tres coronavirus, incluyendo el que nos está afectando ahora, y tenemos varias crisis de ébola. De verdad, no se no, no, esto era impensable. Había un comité, creo que de Naciones Unidas, había un grupo que intentaba crear una especie, de lo que se llama en inglés, un task force para lidiar con temas de, de pandemias. No se le hizo ni puto caso. No se le puso ni puto caso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que no se podía ver venir. Eso es una mentira. Se sabía que venía. Lo que pasa es que nadie quiso hacer nada porque era gastar dinero. La prueba de que no se quiso gastar dinero y de que se sabía es que con el SARS y con el MERS, el 2003 y el 2009, cuando, cuando emergen estos virus, claro, hay un momento de agitación en ciertos círculos, de uy, 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 que nos viene la pandemia. Y entonces se pusieron a trabajar en estudiar estos virus. Pero una vez que se contuvieron y fue de forma rápida, se retiraron los fondos y se dejó de estudiar. Se dejó toda, ni siquiera medias porque no había dado, dado tiempo prácticamente de empezar a nada. Si se hubiesen estudiado en profundidad el SARS y el MERS, el SARS es en 2003 señores, hasta hoy teníamos 17 años la ciencia hubiese tenido el tiempo de crear su caos de llevar a sus conclusiones y aunque no hubiesen resuelto completamente la problemática del SARS y del MERS como virus, el trabajo que tendríamos hoy avanzado y la facilidad con lo que hoy la ciencia habría resuelto el tema del COVID, estaría, veamos, a años luz de lo que va a llevar a hacerlo ahora que lo hacemos de cero, porque una de las cosas que tenéis que tener claro es que la ciencia no puede hacer cosas de forma acelerada cuando eh, no tienes las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, una de las cosas que son importantes del COVID es la respuesta inmunitaria. Es cómo tu cuerpo reacciona a este virus. Y reacciona de múltiples formas. Hay gente que lo ataja a nivel celular. Hay gente que genera anticuerpos que lo atajan. Hay gente que genera demasiados anticuerpos y al final son esos anticuerpos y no el virus quien le mata. Hay gente que le mata la, la sobrereplicación del virus porque no lo pueden contener. Es decir, ya solo aquí os he tirado cuatro o cinco respuestas inmunes totalmente diferentes. Entonces, para contenerlo, ¿cuál utilizamos? Entonces, bueno, hay, que, hay que saber por qué el cuerpo es capaz de parar el virus a nivel celular. ¿Por qué es capaz de pararlo a nivel sistema inmune? A nivel celular también es sistema inmune, pero bueno, se le llama a nivel celular porque es a nivel células que consiguen frenarlo. No, no tiene que ir el sistema inmune con células diferentes a, a atacar el, al virus. Eh... Sino que las propias células ven que hay algo malo y se autoaniquilan para que no, el virus no se pueda replicar y saltar a otras células. Es, es un proceso del cuerpo también del sistema autoinmune, pero bueno, se le llama prote protección celular, para simplificarlo. Eh, tenemos varias respuestas inmunológicas. Cuando hacemos la vacuna, ¿cuál intentamos disparar? ¿O cuál podemos disparar? Porque esa es otra, ¿no? ¿Cuál, cuál somos capaces de replicar? ¿Y cuál somos capaces de replicar sin causarle daño al cuerpo en otros lugares? Y sin causar una respuesta que dure solo un día. O sea, porque si te, si te pongo una vacuna que a los dos días no te ya te ha, el cuerpo ya no sabe hacer otra vez esos anticuerpos, no he hecho nada. Entonces, claro, discernir si mi vacuna dura un mes, tres, siete o diez meses. Necesito diez, siete, tres, diez, veinte, treinta meses para saberlo. Te pongo la vacuna y espero. Y te hago pruebas, te voy haciendo pruebas a ver si sigues teniendo los anticuerpos. Claro, yo no puedo decir que mi vacuna dura veinte meses cuando solo la he probado durante un mes. Yo tengo que ver realmente si los efectos secundarios se manifiestan a corto plazo o a largo plazo, porque igual te pongo una vacuna ahora que hoy no te provoca nada, pero igual dentro de 10 años tienes una hepatitis o tienes una, no sé, eres diabético o, o te da una insuficiencia cardio, cardiovascular o te da un, no sé, un ictus. Claro, yo, yo estas cosas no las sé. ¿Cómo las puedo saber? Coño, si pasa el tiempo, si pasan los 10 años. Entonces, bueno, estamos jugando a este juego ahora, al juego de, de... Es verdad que las vacunas se conocen muy bien... Y, y, y gracias a Dios que ha habido vacunas en el pasado porque entonces hay una base sólida en la que trabajar, ¿no? Pero, pero tenéis que entender que la, la respuesta a los dilemas del COVID son amplios todavía. Todavía se, está, se están buscando. Entonces no se puede pretender que, hay, que venga alguien y ya lo sepa todo. Desconfiar de aquel que lo sabe todo. Incluso todavía hay, parece que hay debate por ahí sobre si el virus... Viene de un animal o es fabricado en un laboratorio o si viene de un animal y es natural pero se escapa de un laboratorio, que es distinto generar un, un virus en un laboratorio a que hay laboratorios que trabajan con virus que están en la naturaleza y que se haya escapado de ese laboratorio. Son cosas distintas eh, y son situaciones y cosas que hay que tratar de forma distinta porque es normal que haya laboratorios estudiando virus porque el estudio de los virus nos va a permitir en el futuro eh, atajarlos. Una de las cosas, para mí de momento, la, la teoría más creíble de dónde viene el virus este es la teoría que dicen algunos científicos, por la cual el hombre está adentrándose o colonizando partes del planeta donde no había llegado nunca, se está encontrando con contacto directo con animales con los que no solía tener contacto directo, con los que tenía, tenía contacto a través de eh, animales intermedios que diluían eh, ciertas enfermedades, es decir, que hacían de barrera. Resulta que el ecosistema es fundamental para para hacer de prevención de barrera, es decir, si, yo me, si el murciélago tiene un virus que es susceptible a ser, a ser recibido por mi organismo como algo reconocible, eh, si hay animales intermedios que se contagian y van cambiando la genética de este virus y cuando me llega a mí, porque ha habido una transmisión de un murciélago a un perro, de un perro a un gato, de un gato a un pato, de un pato a mí, en esa en ese cambio genético que va mutando ese virus porque se va adaptando al organismo donde entra y va adoptando ciertas características del ADN de ese organismo en el que entra, cuando me llega a mí, igual a mí no me hace ningún, ningún, ningún impacto. Sin embargo, si me tiraran directamente el del murciélago, sí me provoca una enfermedad. Entonces lo que sucede aquí es, es esto, justamente que la teoría más plausible es que estamos entrando en contacto con animales con los que no teníamos tanto contacto la transmisión o los animales intermedios, algunos ya no están, han desaparecido o están en menos escasez. Con lo cual, este proceso de transmisión en múltiples animales que hace de cortafuegos ha desaparecido y nos llegan virus más, más potentes a nuestro organismo que, que no somos capaces de controlar. Y que si hubiese habido un par de animales intermedios más, pues sí habríamos podido controlar. Y por lo tanto, para mí, de momento, la teoría de dónde viene el COVID, para mí esta es la más eh, plausible. Todo el que yo no descarto nada, como os digo. Esta, el 60% de mi creencia va a esta y luego tengo un 40% que la distribuyo en otras teorías que hay por ahí. Pero la principal es esta sin descartar las otras. No diré que las otras es de locos, pero de momento a mí la que me hace más sensatez es esta. Así que esto por la parte de, de dónde viene el COVID y las cosas que os he contado antes de por qué la ciencia y la gente está creyendo lo que está creyendo y está costando tanto adaptarse. Y por último quiero cerrar el podcast hablando de lo de la nueva normalidad y os quería comentar para algunos que decís, ay, algún día volveremos a la nueva... Y yo veo mucha gente que está sufriendo por si algún día volveremos a la nueva normalidad. Mirad, ha habido peste bubónica, crisis, la gripe rusa del, del 1880, la crisis española o la gripe española del 1918. La humanidad, la humani perdón, la humanidad volvió a la normalidad y pensar que cómo definimos la normalidad. La normalidad no es un elemento estático, la normalidad es una cosa que va, va variando constantemente. Uno cree que no, porque el proceso evolutivo de la normalidad, entre comillas, es bastante paulatino y bastante suave. Pero uno cuando va migrando en edad, tú piensas que tu normalidad de cuando tenías dos años no es la misma de cuando tenías ocho, de cuando tenías dieciocho, treinta y cinco y en mi caso ya cuarenta y tantos. La normalidad, tu normalidad cambia con lo cual y cambia también la sociedad, con lo cual todo va cambiando. La, la nueva normalidad es una forma de hablar de fase y es y veo que genera bastante estrés en algunas personas. No existe la nueva normalidad. Existe la aceleración de algunos procesos que hubiesen tardado más, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, ¿no? ir al cine. Bueno, ya la gente cada vez irá menos al cine. Teles grandes, sistemas de audio potentes en la, en la casa, eh, Netflix, películas directamente eh, 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 se estrenan enseguida en, en televisión, con lo cual la gente ya no va a, a, al cine. Ahora, con la pandemia, lo que va a pasar es que ese proceso por el cual la gente dejaba de ir al cine se va a acelerar. Entonces, la nueva normalidad... No, no, ...no penséis que no vamos a volver a la normalidad... ...tenemos más medios que nunca en la historia... ...tenemos la mejor ciencia... ...tenemos el mejor sa sistema sanitario... ...que por cierto es lo que estamos intentando proteger... ...que esto es lo importante que tenéis que entender del COVID... ...el COVID no es una catástrofe... ...porque va a acabar con la humanidad... ...el COVID es simplemente un problema muy serio... ...para el sistema de salud... ...y el sistema de salud es crítico... ...no solo para atender al COVID... ...sino es que hay enfermedades ya... Eh, ...que no son del COVID como el cáncer... ...o como que alguien se rompa una pierna... ...o como la gente mayor que tiene enfermedades crónicas... Que claro, si tú colapsas el sistema de salud, no es que se te muere la gente del COVID, es que se te va a empezar a morir la gente del cáncer, de infartos, de... Claro, entonces tienes una cascada de muertes que es insostenible, o sea, que verdaderamente pondría a cualquier sociedad a, en, en, al límite de sus posibilidades. El COVID intenta... Tienes que, que entender que no estamos intentando salvar a la humanidad con el COVID. Estamos intentando salvar nuestro modo operativo como sociedad que depende de tener unos sistemas de salud que tienen una dimensión y están dimensionados de una forma muy concreta. Y que hasta que no nos redimensionemos, que no lo vamos a hacer, pues no vamos a, es más fácil atajar el COVID, parece ser, eh, pues entonces hay que atajar el COVID. Eh, pero no es un tema de que la humanidad esté en riesgo, de que nuestro modelo de vida esté en riesgo. Solo estaría en riesgo si colapsamos el sistema de salud y nos empezamos a morir todos, no solo de COVID, sino de infartos, de diabetes, de cáncer, de, bueno, de todas las enfermedades que hay por ahí y empieza a haber un, bueno, un, una escabechina de, de muertes, ¿no? Así que, bueno, esto es, esto es un poco mi visión sobre el COVID. No quiero alargarme más porque creo que con esto más o menos cubro un poco todos los temas importantes que quería tocar. Hay más. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar los audios. Os invito a que me comentéis cualquier cosa que creáis del COVID para saber vuestra opinión con los audios aquí en Anchor. Y vamos a escuchar los audios que me habéis enviado algunos de vosotros del, del anterior para que la audiencia vea un poco lo que me habéis enviado y las reflexiones que me habéis hecho que, como digo, han sido muy chulas y muy bonitas y me han gustado mucho. Así que vamos a por esos audios. Y nos despedir, os despido cuando acaben esos audios Hola Spider, uh, soy Breno uh, Te voy a hacer tal vez con dos uh, audios Porque quiero comentar varias cositas Sobre tu canal uh, Yo creo que tienes que responder a la, a la, O sea, que le respondas No a la gente, sino a los conceptos recurrentes De los comentarios Y sobre todo no a los haters Porque eso te lo vas a llevar a casa O te, lo vas a, te va a interiorizar más Te va a dañar más entonces, lo que te quería decir también es eh, si tu persona es una variable dependiente a tus suscriptores o a los suscriptores o es una variable independiente. ¿no? Entonces, son cosas que tienes que, que, a lo mejor, por el volumen empezar a pensar. También, ¿tu canal es tu producto o eres tú? Decide y actúa al respecto. ¿no? Entonces, tienes un poco las dudas típicas del personaje de, del Spider, ¿no? que siempre tenía muchas dudas existenciales al respecto.
1: ¡Hola Araña! Soy Sandra de Uruguay. ¿Cómo andás? Eh, la verdad acabo de escuchar el tema de responsabilidades y obligaciones como youtuber. Eh, mi consejo, hermano, sé tú mismo. Si tú eres tú, todos los que te seguimos desde que no eras casi nadie, porque esto no puede pautar el ser alguien en la vida, es un aspecto más, estaremos contigo discrepando o estando de acuerdo. Entonces, sé tú. ¿Quieres tomar tu por culo? Toma por culo. ¿Quieres respetar? Entre comillas, respeta. No me importa. Eh, te cubriremos, hermano, Porque en realidad somos tus seguidores porque tú eres auténtico como lo somos nosotros. Yo no quiero periodistas. Para eso tengo otros canales. Ahora, si tú quieres ser periodista, entonces, bueno, para ir cerrando
2: con este tema del propósito este, ahí te diría que, que, bueno, que esa es la pregunta que te tienes que hacer eh, que tiene que ver más con tu contenido y con la audiencia que tú, a, a la audiencia a la que tú le quieres llegar. Eh, si de repente defines que para ti el propósito va a ser combatir la desinformación y, y desacreditar cualquier persona que salga a decir cualquier estupidez sobre, sobre el Barça o algo del entorno del Barça o sobre otros temas del fútbol o sobre el qué sé yo, pues perfecto, es, eh, pero es algo que, que tú tienes que definir con tu equipo, este, contigo Ben y con Venom, y, y listo. Y al que le guste bien y al que no le guste, pues también este, a la final del día, eh, creo que los que te vemos, no quiero hablar por toda la audiencia, obviamente, yo solamente soy una pequeñísima parte de la audiencia, pero creo que a la final te vemos es por, por la forma en la que te expresas, por la información que brindas y por, y por pasar un momento agradable escuchando algo interesante sobre el Barça. Saludos, Spider. En cuanto a la responsabilidad del youtuber, pienso lo siguiente. Todo va a depender de qué buscas tú como creador de contenido. Por ejemplo, yo lo veo de esta manera. Si yo voy al canal de... estamos hablando de fútbol. Si voy al canal de David de las Heras, por ejemplo, yo sé que muy pocas veces voy a escuchar opinión, solamente información. Ahora, si yo voy al canal de Spider, yo sé que voy a escuchar la opinión del Spider, por lo que creo que es importante de que siempre estés diciendo lo que piensas. Porque por eso es que yo busco tu material, porque yo quiero saber más allá de la información, quiero saber qué piensa una persona que tiene más experiencia. Entonces, en cuanto a responsabilidades, pienso que eso es lo que se debería tomar en cuenta. Un saludo desde Miami, Spider.
0: Hola, Spider, ¿qué tal? ¿Cómo estás, crack? Ahora me gustaría saber tu opinión sobre el amor, sobre la relación de parejas, si es mejor estar casado o ser un MGTOW. A ver, dime qué opinas. Campeón. Bueno, y ahí tenéis los comentarios de la gente que me ha dejado eh, esos audios en anchor.fm. Si visitáis la página web de Anchor, eh, tenéis la posibilidad de enviarme estos mensajes de audio desde el propio navegador, desde el móvil, si tenéis la aplicación. Es muy fácil y rápido, de hecho, eh, y es muy cómodo para mí también el, el escucharlo, ¿no? Porque es como si recibiera WhatsApps de audio y me es cómodo porque estoy, puedo mirar las musarañas y, y asimilar bien lo que me decís. Me había olvidado mencionar a e, es 3 que también me mandó un mensaje muy interesante sobre, que también me hizo reflexionar y al principio no lo he mencionado y, y lo he puesto en, el, <coughs> perdón, en los audios. Y nada, simplemente agradeceros a todos por mandar los audios y espero vuestras opiniones sobre el tema del covid si queréis que profundice en algunos de los temas del COVID, eh, me lo decís porque verdaderamente tengo mucha información. De hecho, eh, hay un portal que se llama SaludSimbulos.org, que os lo recomendaría, pero he estado revisando muchos blogs y muchos posts de científicos que hablan sobre el COVID en diferentes ámbitos, incluso en temas económicos, en temas sociales. Eh, le he dedicado bastante tiempo a, a poder entender lo que es el COVID y si hay alguna faceta concreta del COVID eh, que queréis que, a la que le dé más, más bombo, Simplemente, bueno, me mandáis con audio y encantado, porque el tema del COVID, como digo, yo os he tocado un poco la superficie, porque tiene muchas aristas, tiene muchos caminos que se pueden tocar, porque afecta a muchas cosas, y incluso, mira, pensar que en la parte matemática, ¿no? Se han creado modelos matemáticos muy interesantes para saber cómo se, cómo se comporta el COVID en nivel contagio, con un nivel de predicción muy elevado. Con lo cual, una forma más de entender cómo la multidisciplinariedad multidisciplina de la ciencia y diferentes campos trabajando juntos eh, permiten a, a, atajar y acotar mejor el COVID y, y tratar el tema desde varios ámbitos, ¿no? Entender bien a nivel matemático cómo se comporta el contagio del COVID permite sobre todo tomar eh, decisiones interesantes y acertadas a la hora de la contención de esta pandemia, ¿no? Así que hay, muchas, hay muchos ámbitos, incluso si, si habéis visto cuando os hablaba del tema de la filosofía, es que todos los ámbitos tienen algo que aportar para que nosotros como sociedad podamos vivir todo esto que está pasando con el COVID sin, eh, con el menor impacto posible en nuestras vidas ¿no? El impacto negativo y, y a mí me gusta mucho el, el, Como veis, y ya habéis detectado En, en los vídeos de, de Spider Culey Seguramente aquí Que yo soy de estas personas que les gusta entender Cuando algo pasa, cuáles son los factores Que caen encima de ese algo que pasa ¿no? eh, Cuáles son los factores que hacen presión Sobre esa situación Y habitualmente ya he entendido Que puede haber siempre más de uno A veces hay uno, pero casi siempre hay más de uno Puede haber que en muchas ocasiones haya uno que sea el principal pero justamente lo que a mí me da curiosidad es, bueno, si ya conozco el principal, ¿cuáles son aquellos chiquititos, ¿no? eh, que también contribuyen y, y entenderlo al máximo posible? Es una cosa que tengo y que me gusta hacer y que seguramente veréis mucho en este podcast. Es parte de la, espero que sea parte de la gracia de este podcast. El no simplificar, aunque la complejidad, como ya digo, en algunos casos moleste y uno diga, ¡uy, vaya lío! Me voy a mi creencia. Ahora nos vemos en el próximo podcast, chatos. Un abrazo.